0: c'est que quand on est en surpoids, on va développer un syndrome métabolique. Ce syndrome métabolique, il a de grandes chances d'entraîner des maladies cardiovasculaires et donc malheureusement, les maladies cardiovasculaires, elles peuvent déboucher sur la mort derrière. Le fait d'être en surpoids, d'après cette étude, ça va être responsable de plus de morts que l'alcool et le tabac. Donc petit à petit, vous avez des choses dans votre organisme qui se mettent en place, qui commencent à être délétères, mais à court terme, vous ne le sentez pas. C'est dingue plus on mange de chocolat dans un pays, plus on a de prix Nobel. Donc bah, c'est prouvé, plus on mange du chocolat, plus on est intelligent. <rire> Il y a plein d'études qui montrent que plus une personne consomme du sucre, plus elle a de risques d'être en surpoids. C'est beaucoup plus fatigant, cognitivement, d'aller comprendre la vérité plutôt que de s'arrêter un petit peu à ce qui saute aux yeux au début, mais qui est faux. C'est bien la preuve que le manger du sucre ne fait pas grossir. L'éducation, c'est vraiment la pierre angulaire
1: de n'importe quel changement de comportement. Et si on n'a pas cette éducation de base, on ne peut pas changer de comportement. Donc c'est-à-dire, on n'a même pas le diagnostic d'hypertension artérielle, mais par contre, on en est mort.
0: Raphaël, pourquoi selon toi les gens font-ils la guerre au sucre Alors moi je pense qu'il y a deux principales raisons. Il y a soit de l'incompétence, soit de la fainéantise. Quand je parle d'incompétence, c'est parce que quand tu commences à t'intéresser à l'alimentation, il y a une première règle que tu apprends. C'est celle de l'équilibre énergétique. Donc en fait, si une personne consomme plus de calories qu'elle n'en dépense, et elle prend du poids. Si une personne consomme autant de calories qu'elle n'en dépense, son poids reste le même. Et si une personne mange moins de calories qu'elle n'en dépense, elle perd du poids. Ça, c'est la règle de base, c'est de la thermodynamique. Et on ne peut pas aller au-delà de ça, d'accord Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, c'est la c'est encore la même chose. Et ça, c'est la première règle que tu apprends quand tu t'intéresses à la nutrition. C'est un peu comme quand tu commences à apprendre l'alphabet, quand derrière, tu veux lire. Et donc, en fait, ces gens-là, ils nous expliquent qu'ils vont nous apprendre comment il faut lire, comment il faut écrire un livre, alors qu'en fait, ils ne maîtrisent même pas l'alphabet. Parce que ça, c'est vraiment le prérequis. On ne peut pas s'affranchir de ça. Ok. Très intéressant. Et ça veut dire que pour toi,
1: l'alimentation, ce n'est pas que juste une question de se nourrir aussi. Ça va être une question euh, de se réjouir et une question aussi de se réunir et je trouve que c'est très intéressant ce que tu dis parce que tu viens amener le concept donc scientifique de, de base et moi je vais t'amener une autre petite euh, subtilité que j'aime bien avec le sucre c'est que pour moi aussi le fait de se réjouir c'est très intéressant dans la vie quotidienne et le sucre est
0: trop mis dans une case où c'est un plaisir qu'on va faire qui va nous faire culpabiliser ouais, je vais te raconter une petite histoire là-dessus moi, quand j'étais étudiant en kiné, j'ai commencé un peu à m'intéresser à l'alimentation, parce que j'aimais bien le fitness, j'aimais bien le sport, tout ça, et aussi à l'alimentation. Et puis, il y avait des gens que j'estimais beaucoup, que je croyais, euh, qui ont commencé à dire, c'était la mode euh, à cette époque-là, ça commençait à émerger, bon, ça l'est encore un peu aujourd'hui, mais qu'il fallait moins consommer de sucre. Donc, moi, j'ai commencé, bah, forcément, je les écoutais, je les croyais, à enlever un petit peu tout ce qui était dessert. Donc, les gâteaux, les bonbons, hop, j'ai supprimé ça. Puis après, tu continues, tu te dis, bon, bah, dans les fruits, il y a du fructose, il y a du sucre, donc j'ai commencé à enlever les fruits. Et puis, dans les légumes, tu as des légumes qui ont quand même un peu de sucre, les, les carottes, il y a quand même pas mal de sucre, donc hop, j'ai enlevé les carottes. Et en fait, à la fin, je, je mangeais plus que des trucs verts et des trucs qui avaient des feuilles, tu vois. Et, euh, et le problème, c'est que ça devenait quand même vachement contraignant sur, euh, sur ma santé, sur, euh, sur mon alimentation plutôt. Et en fait, moi, j'en ai retiré que quatre choses principales, c'est que déjà. En retirant totalement le sucre, contrairement à ce que les gens disaient, je perdais pas de poids. Ensuite, bah, ça avait une conséquence économique, c'est que souvent c'était cher. À cette époque-là, j'étais étudiant, donc c'était pas négligeable. En trois, ça avait des répercussions sociales. Tu vois, c'est ce que tu viens de me dire, se réunir. Il bah, y a un moment, quand tu ne bouffes plus de sucre, etc., bah, tu te coupes quand même de plein de moments sympas avec tes potes. Et puis, tu te coupes aussi, peut-être, d'un plaisir euh, que tu pourrais faire, exactement ce que tu, ce que tu me racontais, tu vois. Ah bah super. Et donc, ça ça aussi, ça va m'intéresser, ce que, ce que tu dis, où tu n'as
1: pas perdu de poids avec euh, le fait de supprimer les sucres. Parce que nous, on a reçu un commentaire sur la chaîne, je vais te le lire. « Je suis en low-carb cétogène depuis deux ans et je ne me suis jamais senti aussi bien. Plein d'énergie, perdu 12 kilos sans perte de muscle. » Alors, on va définir ce que c'est le, le régime cétogène. C'est juste le fait de diminuer les glucides. Donc, les sucres font partie des glucides, mais c'est une catégorie un peu plus large. Les, les glucides, ça, ça va rouper un, un ensemble un peu plus large. Et donc, c est, c est per, ces personnes-là vont diminuer leur quantité de glucides par rapport aux, aux deux autres macronutriments qui sont les lipides et les protéines. Est-ce que la perte de poids est due à notre consommation de glucides
0: C'est ça la question. On en revient à la règle qu'on disait tout à l'heure, d'accord C'est vraiment le prérequis si tu manges plus que tu consommes, tu prends du poids. Si tu manges autant que tu consommes, ton poids reste le même. Et si tu manges moins que tu consommes, tu perds du poids. C'est toujours la même règle, on peut la décliner de n'importe quelle façon. On a des gens qui nous expliquent que manger des glucides le soir, ça fait grossir, que faire du jeûne intermittent, ça fait maigrir. Enfin, régime cétogène, c'est encore une autre façon d'essayer d'appliquer ce même problème. Tout... On va créer une restriction parce que comme on met des règles, ces règles ne sont pas forcément faciles à tenir. Donc euh, voilà, manger que des graisses et supprimer les glucides, c'est quand même vachement impactant. Donc forcément, on aura plus de difficultés pour manger beaucoup de calories. Et c'est comme ça qu'on va perdre du poids. Après, cette personne-là, dans son commentaire, elle mélange beaucoup de choses. Euh, elle mélange le fait, elle dit qu'elle n'a pas perdu de muscles, tu m'as dit. Ouais, ouais. Bah a priori, elle a supprimé des glucides, donc il a quand même fallu qu'elle mange des choses. Donc elle a dû garder pas mal de protéines. Elle garde son protéines. alimentation. Donc, forcément, si on garde des protéines, bah, on ne perd pas en, en muscle. Mais ça n'a rien à voir avec le régime cétogène. Mm. On peut manger n'importe quoi. À partir du moment où on a suffisamment de protéines, on ne perdra pas en muscle. Et, et, et sur ça, je vais rebondir parce que oui, elle va
1: diminuer sa quantité d'énergie, de, 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 euh, on va dire, en termes de, de glucides. Mais par contre, elle va aussi augmenter son, son, son ratio de protéines, mais aussi de lipides. Et sauf que avoir trop de lipides dans le sang, ce n'est pas aussi quelque chose d'extraordinaire. C'est ce, ce, ce qu'on appelle l'hypotoxicité. Avoir trop de, de lipides dans son corps, c'est aussi dangereux. Et ça, ces personnes-là, elles en ont pas conscience. Deuxième chose aussi que je trouve aberrant, c'est que ces personnes-là ont un raisonnement très simpliste. C'est-à-dire qu'elle elle va, elle va raisonner en termes de macronutriments. Elle va raisonner en termes de « je diminue mes glucides » par rapport à ma quantité de protéines et ma quantité de lipides. Et sauf que, en fait, il n'y a pas que les macronutriments qui vont compter. Il y a aussi les micronutriments qui vont compter. Si moi, je vais euh, manger une carotte, je ne vais pas manger que des glucides. Le, la carotte, c'est des glucides. Mais avec cette carotte-là, je vais aussi euh, manger des vitamines euh, A, vitamines C, euh, les bêta-carotènes, qui vont participer à ma santé de manière générale. Et le dernier petit reproche que je peux faire à ce type de commentaire, c'est aussi le fait qu'il le justifie comme euh, « oui, mais nos ancêtres mangeaient de cette façon-là ». Sauf que c'est totalement aberrant, ce n'est pas la réalité des choses. Pourquoi J'ai lu une étude récemment, j'ai trouvé ça vraiment passionnant, c'est à l'ère paléolithique. Donc c'est nos ancêtres directs, les homo sapiens. Eh bien, dans cette étude-là, ils ont montré que 41% de notre rapport alimentaire c'était des glucides. Et donc, même cette, cette vision-là des choses est erronée. c'est manger quoi Il mangeait des baies, il mangeait des racines, Exactement. Il mangeait des choses comme ça. Grains, graines, oh. euh, baies. Euh, et quelques petits animaux, euh... mais c'était essentiellement une alimentation végétarienne avec euh,
0: des petits animaux et des poissons de temps en temps. Euh, moi, je trouve qu'il faut toujours se méfier aux gens qui font ces appels un peu à la nature, au mode de vie ancestral, etc. Il y a des experts, on a reçu Anthony Bertou sur la chaîne, et euh, je ne mettrai jamais en doute euh, ses connaissances. Par contre, c'est aussi très facile de faire cet appel à, à dire bah, « euh, nos ancêtres, ils vivaient de cette façon, ils faisaient ci, ils faisaient ça », de toute façon, on n'a aucune preuve. Enfin, ou en tout cas, pas si on ne va pas creuser. Donc, c'est facile de faire dire n'importe quoi à ce que pouvaient faire nous, nos ancêtres. Moi, il y a une petite chose sur le régime cétogène que je voudrais ajouter, dont tu as parlé. C'est que toutes ces contraintes-là, euh, tu l'as dit, manger, ça sert à se, à se nourrir, c'est sûr, on en a parlé, mais à se réjouir et à se réunir. Et dès qu'on met des contraintes, bah, on diminue ses capacités à, à se réjouir et à se réunir. Parce que si tu manges cétogène, tu fais comment pour manger avec ta femme et avec tes enfants Tu fais comment pour aller manger euh, avec tes amis, quand tu t'invites régime cétogène, autant il y a pas mal de choses où on peut bricoler au, au restaurant, etc. Régime cétogène, dur, c'est très très dur. Je te rejoins complètement. En fait,
1: c'est un régime d'exclusion, mais dans le terme aussi, exclusion sociétale.
0: Ouais, je parce que tu vois, moi ça me fait penser, tout à l'heure je te disais, donc, euh, quand je, je mangeais plus de sucre, il y a une autre chose auquel j'étais arrivé, c'est que j'étais devenu complètement parano au niveau de l'alimentation, où tu regardes toutes les, toutes les étiquettes et je recherchais du sucre partout. Et je me souviens même d'une fois où au supermarché, j'avais vu un peu de glucose sur euh, des travers de porc et j'avais reposé le truc, tu vois, et c'est aberrant. Et, et ça, tu vois, je, je reviens dessus parce que je trouve que c'est important de se dire que des fois, on a des gens qui nous donnent des conseils. Ils le font souvent parce qu'ils en sont convaincus. Hein. Je pense pas qu'ils mentent. Je pense qu'ils sont vraiment convaincus de ce qu'ils annoncent. Et sous couvert d'essayer de nous faire du bien, en fait, ils font vachement de mal et euh, ils provoquent euh, des dégâts qu'ils n'imaginent pas. Et c'est exactement le même raisonnement avec des gens qui pourraient dire « Ouais, mais dans le doute, de toute façon, si je supprime le sucre, c'est pas trop grave et ça peut pas faire de mal ». Bah si, mmh. le supprimer, c'est pas parce que ça fait pas de bien que ça fait forcément pas de mal. Ouais.
1: Après, je pense que la, les aliments ultra-transformés n'ont pas fait du bien en soi sur ces sur, sur habitudes. C'est que globalement, le rajout de sucre systématique dans la nourriture, ça, ça a dû jouer sur cette hyper-vigilance de, de consommation
0: en soi. Bien sûr, mais euh, je trouve qu'il faut pas lui faire un procès pour autant tu vois, il ne faut pas tomber dans l'autre extrême. mais moi, c'est marrant parce que juste en essayant de défendre la vérité, je me retrouve à faire l'apologie du sucre, alors ouais, que ce n'est pas du tout ce que je veux faire. Exactement,
1: et c'est ce qu'on ne veut pas faire du tout. Est non. Euh, on est là pour l'équilibre en soi, entre les glucides, les protéines et les lipides. Mais ouais, c'est ça, on se retrouve
0: à faire l'apologie de quelque chose qu'on ne veut pas. Non, voilà, ouais. c'est hyper paradoxal. Et tu vois, cette notion de est-ce que le sucre, ça fait grossir tout à l'heure, je te disais que c'était soit de la finantise, soit de l'incompétence. Donc je t'ai parlé un peu de l'incompétence, et maintenant je vais t'expliquer la finantise Si tu regardes les études épidémiologiques, il y a plein d'études qui montrent que plus une personne consomme du sucre, plus elle a de risque d'être en surpoids. Okay donc ça c'est une association, tu as une corrélation entre deux facteurs, un facteur A, une personne mange du sucre, avec et un facteur B, elle est en surpoids. Le problème c'est que tu as plein de gens qui se disent un petit peu experts en alimentation, ils vont regarder, commencer à lire leur première étude scientifique, ils vont tomber là-dessus et là, ils vont, ils vont trébucher. Premier obstacle, ils finissent le nez dans le trottoir. <rire> parce qu'en fait, ils ne comprennent pas la différence d'une corrélation et une causalité. J'en ai parlé ici sur la chaîne avec Maxime, mais avec Maxime Mignotte, super vidéo, je vous invite à aller voir, mais je vais réexpliquer, parce que c'est une notion qui est vraiment importante. Cette différence entre corrélation et causalité. Il y a quelques temps, il y a eu des articles qui sont apparus dans le journaux qui titraient « S'éprouver, manger du chocolat rend intelligent ». En fait, cette histoire, elle est très intéressante, elle permet de bien illustrer plein de choses. Il y a des scientifiques qui ont mesuré la quantité de chocolat qu'on mangeait dans un pays, et ils ont regardé le nombre de prix Nobel que ce pays obtenait. Et en fait, ils se sont rendus compte, de manière assez amusée, que plus un pays mangeait du chocolat, facteur A, plus il y avait de prix Nobel dans le pays, facteur B. Et en fait, les scientifiques ne sont pas allés plus loin. Mais là-dessus, il y a un journaliste qui était peu scrupuleux, il a lu ça, et il s'est dit « c'est dingue » plus on mange de chocolat dans un pays, plus on a de prix Nobel. Donc, bah, c'est prouvé. Plus on mange du chocolat, plus on est intelligent. Et donc, en fait, on est passé d'une relation de simple corrélation. On avait une association statistique avec quelqu'un qui a décidé qu'il y avait une causalité entre les deux. Mais c'est totalement faux parce qu'on pourrait déjà avoir une causalité de B vers A. C'est-à-dire que dès qu'il y a un prix Nobel dans le pays, on pourrait avoir une distribution gé géante de chocolat. C'est chocolat open bar pour tout le monde. Donc ça, ça ne prend pas ça en compte, déjà, comme première erreur. Et puis surtout... Bah, la vraie raison, c'est un autre facteur de causalité, un facteur confondant qu C, est, qui est le niveau de richesse du pays. Plus tu as un pays ouais, qui est riche, ouais. plus les habitants mangent du chocolat, ouais. et plus un pays est riche, plus euh, le, les institutions dépensent de l'argent de, de dans l'éducation, les universités, et plus on a chance d'avoir un prix Nobel.
1: Mais surtout, la vraie question, c'est, ils sont où alors mes trois prix Nobel Parce que derrière, normalement,
0: avec la quantité de chocolat que j'ai eu je devrais avoir au moins trois prix Nobel. Perpèce, bon, ils sont un, un peu plus âgés ouais. que toi, c'est pour ça. J'ai une question. As, je, je finis là-dessus. Dis-moi. Donc tu vois, je te disais cette fainéantise, parce qu'en fait, ils s'arrêtent, ces gens-là, à cette première étude où ils ont une corrélation. Alors qu'en fait, il y a des études qui permettent d'aller rechercher ce lien de causalité entre le sucre et le surpoids, voir s'il y a un lien. Mais tu vois, ça fait déjà cinq minutes que je parle... Mm. Et je vais remettre 5 minutes derrière pour t'expliquer un petit peu comment est-ce qu'on peut voir cette corrélation et pas, rester simplement, sur, cette causalité et pas simplement rester sur de la corrélation. Et donc tu vois que c'est beaucoup plus fatigant cognitivement d'aller comprendre la vérité plutôt que de s'arrêter un petit peu à ce qui saute aux yeux au début mais qui est faux. Donc tu as des études, c'est des essais cliniques qui cherchent une causalité. Et donc tu en as un en particulier que j'ai en tête où tu as des chercheurs qui ont sélectionné des participants. Ils ont suivi déjà pendant un certain nombre de temps pour voir combien il fallait leur donner de calories par jour pour qu'ils restent à leur maintenance. Donc tu vois, déjà, il y a un
1: travail qui est important. Donc maintenant, c'est tu ne prends pas de poids, tu n'en gagnes pas, tu t en, t es en stabilité.
0: Voilà. On se rend compte que toi, GG, avec tes activités, avec ton travail, avec le sport que tu fais, si on te donne, je dis un chiffre au hasard, 2533 calories, ton poids reste le même. Okay Et donc, les chercheurs sont, ont fait ce travail-là pour chaque participant. Donc déjà, c'est énorme. Ensuite, ils ont divisé les personnes en deux groupes. Il y a un groupe où sur leur total de calories, il y en avait 5% qui étaient apportés par du sucre. Et l'autre groupe, sur leur total de calories, il y en a 43% qui étaient apportés par du sucre. Donc ça, il faut se dire que eux, ils ont dû manger un paquet de biscuits, bonbons, euh, etc. Ça ne ouais, devait, ouais. devait pas être hyper fun. Ça ne devait pas les faire hyper envie. Donc, Mais pour que ça soit vraiment fiable, c'était les chercheurs qui fournissaient tous les repas aux participants. Donc, imagines la lourdeur de ouais. l'étude. Et ils étaient tous les deux en maintien. Donc, ça ils étaient ils avaient en Même la même quantité de calories, mais c'est juste que dans avait un groupe qui avait beaucoup plus de sucre. Il y en a un qui mangeait très peu de sucre, et ouais. il y en a un qui en bouffait plein. C'est ça. Mais ils mangeaient le même nombre de calories ouais. à l'arrivée. Qu'est-ce qui s'est passé au bout des six semaines de suivi, je crois que ça a duré Maintien. Maintien. Il y en a aucun qui a pris du poids ou qui a maigri. Donc c'est bien la preuve que le manger du sucre ne fait pas grossir. Et là, on a vu euh, une relation de causalité. Ça, on peut en tirer une conclusion. Avant, on ne pouvait pas en tirer de conclusion d'une étude épidémiologique parce qu'il y avait plein d'autres facteurs qu'on ne prenait pas en compte. Mais tu as vu tout ce qu'il a fallu que ouais. j'explique, que je détricote, etc. pour arriver à ça C'est pour ça que ouais. voilà, c'est vraiment de, de la fainéantise et il faut aller plus loin. Ouais. Et je rajouterais qu'on
1: n'incite pas les gens à, se ma à maintenir son poids avec que des confiseries, etc. Mais c'est juste le principe de dire que ce n'est pas les sucres qui font grossir c'est la balance calorique. Et ça, toutes les études le montrent.
0: Bien sûr. Et là, là euh, moi, je parlais, voilà, tu t'as bien fait de le dire, que de la perte de poids. Je ne parlais pas d'aspect santé. il ouais, n'y a pas d'aspect santé. Je ne fais pas du tout la promotion de ce type de régime pour... Euh, un aspect santé, mais même pour de la perte ouais, de poids. Mais voilà, ce qui est important, c'est quand même de comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Stop
1: Information capitale. Ne loupez pas les tips de GGRAF, notre newsletter exclusif, où l'on va vous partager tous nos conseils santé, appuyés par nos lectures d'articles scientifiques. Un dimanche matin sur deux, nous vous dévoilons nos pépites pour booster votre santé après 50 ans. Vous avez juste à cliquer sur le lien en description de cet épisode. Et en plus, c'est totalement gratuit. Chaque tips est envoyé qu'une seule fois, donc arrêtez d'en louper, et inscrivez-vous juste ici. Et si le contenu ne vous intéresse pas, vous pouvez bien sûr vous désabonner à tout moment. Allez, revenons à notre discussion. Et sur ça, je veux rebondir sur ce que tu as dit aussi en termes de santé, c'est que tous les glucides ne se valent pas non plus. C'est-à-dire que tu as des glucides simples hein, qu'on qu va trouver euh, dans l'alimentation, dans, dans, dans les sucres rajoutés. Donc, Par exemple, une pizza surgelée, tu vas avoir trois euh, carrés de sucre. Bah, ils ne sont pas très utiles pour la santé. Mais tu vas avoir des glucides plus complexes et là, qui vont avoir un apport super important pour la santé. Euh, je vais parler plutôt des fruits, euh, des légumes... Il euh, y a les céréales aussi, enfin les, 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 pardon, les légumineuses qui vont participer à ce taux de glucides euh, complexes qui sont très intéressants pour la santé. Autre question sur ça. Euh, autre sujet, tu avais posé la question à un de nos invités. Peut-on être en surpoids et en bonne santé Sa sujet. réponse a été oui. Mais je vais te reposer la question. Peut-on être en surpoids et en bonne santé, Raph
0: donc ça, c'est la première question que j'ai posée au docteur Pascal Goncalves. Est-ce que le fait d'être en surpoids était compatible avec le fait d'être en bonne santé Il m'a répondu oui, avec toute la véhémence dont il sait faire preuve, et il m'a dit il faut absolument se détourner du poids. Ok, moi j'en étais resté là. Puis à y a quelque temps, en faisant quelques recherches, je suis tombé sur, euh, sur cet article scientifique qui mesurait les, euh, les différents facteurs, euh, les différentes problématiques de santé, et qui regardait quelles problématiques de santé allaient être responsables du plus grand nombre d'années de vie perdues dans les années à venir. Et donc, il y avait un classement comme ça. En premier, il y avait l'hypertension, je pense qu'on va en parler un peu après. Et en deuxième, il y avait le surpoids. Alors là, je me suis dit, bon, il y a un problème. Il y a un problème parce que le surpoids, d'après cette étude, énorme étude, énorme moyen, 160 millions d'années de vie perdues par an dans les prochaines années. Non, mais c'est...
1: C'est effroyable, c'est vraiment, cette statistique, on, enfin, on l'a lu ensemble, c'est quand, quand même effroyable, la quantité d'années
0: de, de vie perdues dans les années à venir. Voilà, donc c'était absolument dingue, et d'ailleurs dans cette étude, c'est assez incroyable, parce qu'on voit qu'il y a plein de trucs, je ne ouais. pensais pas que ça avait des énormes conséquences, se laver les mains, c'est responsable de je ne sais pas combien d'années de, de vie perdues, enfin bref. Et euh, donc, j'avais gardé ça en tête, où le docteur Pascal Goncaves, il m'avait convaincu, et d'un coup, je tombe là-dessus je me rends compte que bah, le fait d'être en surpoids d'après cette étude, ça va être responsable de plus de morts que l'alcool et le tabac. Alors, quand même, on en est là. Donc bon, je me suis dit, il faut que je fasse quand même quelques recherches. À ce moment-là, euh, j'ai commencé, donc je suis tombée sur une étude, euh, étude avec beaucoup de gens, donc toujours beaucoup de valeurs, 20 000 personnes qui recevaient des patients qui étaient sains. D'accord C'est des patients qui se plaignaient de rien. Ces patients-là, ils les pesaient. Il les mesurait, comme ça, et calculer leur IMC. L'IMC, c'est l'indice de masse corporelle, le poids divisé par la taille au carré. Et suivant le résultat qu'on obtient, on est classé soit dans une catégorie maigreur, normalité, surpoids ou obésité. L'IMC a d'autres limites, mais je pense pas qu'on en parlera trop là. Toi, tu es, tu es, tu es à quel IMC tu es,
1: À un moment, tu étais en IMC... Euh... Moi, je suis
0: surpoids. Ouais, surpoids. Moi, je suis surpoids. je suis surpoids.
1: Mais on en parlera, Alors, que... alors on en reparlera, mais alors qu'il est, qu est bien musclé. Mais ça, ce sera un peu plus tard.
0: Mais ça fait partie des limites intéressantes ouais. de, de l'IMC, donc justement on en parlera. Euh, donc, il recevait ses participants, il calculait leur IMC, et à côté de ça, il leur faisait passer toute une batterie d'examens pour voir s'ils avaient un syndrome métabolique. Parce qu'en fait, c'est ça le risque. Le risque, c'est que quand on est en surpoids, on va développer un syndrome métabolique. Je vais expliquer ce que c'est. Ce syndrome métabolique, il a de grandes chances d'entraîner des maladies cardiovasculaires. Et donc, malheureusement, les maladies cardiovasculaires, elles peuvent déboucher sur la mort derrière. Donc, c'est ça le problème, l'enchaînement, la cascade d'événements. Ce syndrome métabolique, il est euh, diagnostiqué à partir du moment où on a trois des cinq critères suivants. Un excès de graisse, de l'hypertension artérielle, trop de triglycérides, trop de diabète, trop de cholestérol. Ok, donc trois facteurs suffisent à avoir
1: le diagnostic de syndrome métabolique.
0: Voilà, donc si je reprends, ils avaient leurs 20 000 personnes, ils calculaient leur IMC, ils regardaient s'ils avaient un syndrome métabolique mmh. et après ils faisaient une analyse statistique. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que plus une personne est en surpoids, plus elle a de risques d'avoir un syndrome métabolique. Jusqu'à obtenir euh, la dernière valeur, c'est qu'une personne qui est obèse, il n'y en a que 10% qui n'ont pas de syndrome métabolique. Donc, il y en a 90% qui ont un syndrome métabolique. Et tu avais dit qu'ils n'avaient pas de symptômes, par contre.
1: Qu'ils n'avaient pas par nom de, de... Ils étaient sains. Ils étaient considérés comme sains. Ils sont Donc, co ils, Quand ouais. ils
0: arrivent, ils vont, bien. Ils vont Donc, bien. Tous les gens vont bien. Ils, ils vont bien. Mais par contre, ils ont ce syndrome métabolique. Oui, parce que le gros problème du syndrome métabolique, notamment de l'hypertension, c'est que c'est silencieux. Donc mmh. petit à petit, vous avez des choses dans votre organisme qui se mettent en place, qui commencent à être délétères. Mais à court terme, vous ne le sentez pas. Mmh. D'accord Donc peut-être que si ces gens-là, effectivement, on les avait pris dix ans plus tard, ben, ils auraient peut-être eu des symptômes. Mais là, au moment où on avait fait l'étude, justement, ils n'avaient rien, ils se plaignaient de rien. Mais on reviendra, je pense, sur l'hypertension. La... Donc, ces gens-là, on se rend compte que ben, l'obésité métaboliquement saine, elle est très rare, parce qu'elle touchait 10% des personnes qui étaient obèses. Donc, c'est très rare. Donc, ça, c'est important de se rendre compte. Quand on dit ça, moi, ce qui, ce qui me gêne, c'est à quel moment est-ce qu'on est alarmiste, etc. Et à quel moment est-ce qu'on fait passer des bonnes connaissances et des connaissances qui sont vraies. Voilà, ça, c'est toujours une notion. Moi, je pense que c'est des choses qui sont importantes à avoir en tête, et euh, parce que euh, peut-être qu'il y a des gens qui ne se rendent pas compte, des gens qui pensent qu'ils vont bien même s'ils sont en surpoids, alors qu'en fait, il y a toutes ces petites choses-là qui se passent dans l'organisme. C'est que ça reste très insidieux, c'est ouais. ça que tu, que tu veux dire. Ouais. Et l'étude, elle rapportait en plus d'autres choses intéressantes. Elle, racontait, elle rapportait également qu'après euh, 50 ans, les gens avaient encore plus de risques d'avoir ce syndrome métabolique. De manière naturelle, hein, c'est ça. de manière. Euh... Les statistiques remontraient que sur les gens qui avaient le syndrome de métabolique, plus elles étaient âgées, quand on passait la barrière des 50 ans, plus ils avaient de risques de l'avoir. Ça, c'était la première chose. Et deuxième chose, on se rendait compte que chez les femmes, c'était surtout l'excès de graisse qui arrivait en premier. Et chez les hommes, c'était l'hypertension artérielle. Et ça, c'est intéressant parce que ça peut être un signe d'appel. Quant à quelqu'un, si c'est un, un homme qui commence à avoir de l'hypertension artérielle, ben là, on peut se dire attention parce que peut-être qu'il est en train de mettre le doigt dans l'engrenage qui va l'amener plus loin. Ouais. Et donc, il faut essayer de réagir tout de suite. Et chez les femmes, ça pourrait être le surpoids. Donc voilà, ça, c'est des petites notions qui sont importantes à avoir en tête. Parce que euh, souvent, c'est le premier domino qui tombe et ça, enchaîne, ça entraîne les autres. Donc voilà, il faut faire attention. Ok. Et donc, autrement dit, ce que tu dis, c'est qu'il y a aussi
1: un, une émergence d'un de, de, un, un concept, c'est le fat-but-fit. Okay. Est-ce que voilà. le fait mmh. d'être en surpoids, mais par contre de faire de l'activité physique, compense le fait d'être en surpoids Ça, c'était une question que beaucoup de personnes nous ont aussi posée. Ouais, tout à fait. Fat-but-fit, qu'on pourrait traduire par gros, mais en forme. C'est ça, c'est une personne qui est en surpoids, mais qui se dépense.
0: Ouais, et ça, c'est vrai que c'est une notion qui a été, euh, aux états unis qui était assez répandue sur le fait que bah, même si on était en surpoids, mais qu'on faisait du sport, bah, le sport, en fait, il compensait tous les effets négatifs du surpoids. Et en fait, il faut bien reconnaître qu'au début, il y a eu quelques études là-dessus. D'accord On s'est rendu compte que finalement, bah, si tu prenais deux personnes qui étaient en surpoids, si tu prenais la personne qui faisait du sport, bah, elle avait moins de risques de santé, moins de risques cardiovasculaires, ce qui est assez logique. Ça semble
1: très logique, ouais, c'est ça, c'est qu'on en, enfonce des portes ouvertes. là.
0: Ouais. Le problème, c'est que si on... les gens, c'est toujours pareil, à partir du moment où on commence à trouver quelques trucs qui sont intéressants, ils en tirent toujours plein de conclusions. Ouais. Et derrière, eh ben, on a abouti au concept de fat but fit, faites du sport et vous n'aurez pas les problèmes du surpoids. Bah, on revient un peu sur ce qu'on a dit tout à l'heure, l'obésité métaboliquement saine, elle est rare, ouais. 10% des personnes. Et euh, le concept du fat-but-fit, bah, il n'est pas vrai. C'est est une bombe à retardement, le concept du fat-but-fit. En fait, au mieux, c'est quelque chose de temporaire. C'est-à-dire que si au mieux, la personne elle fait de l'activité physique et qu'elle n'a pas de symptômes liés à son surpoids, bah, à terme, elle les aura. Donc, il faut qu'elle se dise que c'est une chance, parce que vraiment, c'est bien. Et encore, je dis une chance, bah, ce n'est pas que de la chance, parce que quand même, elle est faire du sport, etc. Donc, et la personne, elle a mis des choses en place. Et, et je l'incite vraiment, il faut vraiment qu'elle le fasse. Mm. Mais du coup, il faut qu'elles prenne ça comme une chance en se disant, bon, à l'heure actuelle, j'ai rien. Les études montrent que plus tard, j'aurai quelque chose. C'est simplement transitoire comme période. Donc, il faut que j'en profite pour mettre des choses en place. Ça, c'est très intéressant. Très intéressant, ce que tu dis, c'est que c'est dans l'avenir.
1: C'est le fait d'être en surpoids pendant un certain temps. Même si on fait de l'activité physique, ça ne va pas suffire. Les études statistiques montrent qu'il va y avoir des conséquences. Et que c'est que transitoire. Et ça, c'est ça, ça c'est c'est capital à savoir. Et, et c'est pareil, on n'est pas là pour euh, pour donner forcément de, de leçons particulières. On est là juste pour faire une constatation aussi des choses et de se dire que bah oui, le le être bien dans sa peau c'est important. Euh, prendre avoir confiance en son corps c'est important. Mais derrière, nous ce qu'on souhaite c'est de pouvoir sauver le plus de vie possible et d'années de vie possible en, en tant que thérapeute, en tant que ouais. soignant, et c'est pour ça que j'insiste bien sur le fait que ce qui est important, c'est d'avoir conscience de, de ça pour pouvoir agir en conséquence et pas de se dire oui mais je fais du sport donc moi je serai protégé.
0: Ouais, parce que ça on, on se rend compte que effectivement c'est pas vrai et donc on peut pas on peut pas véhiculer telles idées qui sont fausses parce que il y a d'autres études, notamment les études qui ont été faites par Zou c'est le nom du chercheur et ses assistants. Et Gzu, il a regardé la corrélation entre l'IMC et la mortalité. Donc, je reconnais que ce n'est pas hyper fun. Et donc, suivant la catégorie, euh, le, le score que la personne obtient à l'IMC, bah, c'est exactement tout ce qu'on a dit tout à l'heure. On peut se douter du résultat. C'est que plus son score est élevé à l'IMC, plus le risque de décéder il est important. Ouais, ouais. Et on a à peu près une augmentation de 27% à chaque fois qu'on change de classe. Euh, ah, d'IMC. Donc, c'est énorme. Mmh. Ce qui fait qu'à la fin, tu obtiens un risque quand tu es euh, une personne qui est obèse, qui souffre d'obésité. Tu 93% de plus de risque de décéder qu'une personne qui est dans la classification normale d'après l'IMC. Donc, c'est énorme. Docteur
1: Concalves
0: on vous aime bien, on vous apprécie bien. Mais sur ça, c'est vrai que... Mais si <rire> tu veux, il n'a pas tort. Quand je dis non, <rire> bah non, il y en a 7 sur 10 <rire> qui n'ont pas de problème. Oui. Il y a 7 sur 100 qui n'ont pas de problème. Donc, euh, on ne peut pas faire de généralité, encore une fois. Ouais. Malgré tout, il euh, y a quand même une tendance statistique qui se dégage, qui est claire. Ouais. Et, et même après, tu vois, Xu et, et ses assistants ils sont allés un petit peu, et ses collaborateurs ils sont allés un petit peu plus, plus loin dans l'étude. C'est qu'ils ont regardé l'IMC maximum que les personnes avaient pu obtenir. Parce que tu as une personne qui peut avoir une, une certaine corpulence, elle va prendre du poids. Après, elle va redescendre. Donc ça, c'est top. Parce que ça va quand même diminuer certains risques. Mais malheureusement, ce que lui, il montrait c'est qu'il y avait quand même des dégâts qui étaient faits et qui étaient irrémédiables et que malheureusement, on ne revenait pas tout à fait à une normalité. C'est-à-dire qu'il ouais. y, y a un niveau de santé qui n'est pas équivalent entre une personne qui est toujours restée dans une classification normale et une personne qui a eu une classification normale, qui a un moment monté, par exemple, en obésité et qui a réussi à perdre du poids. Il ouais. y a un effet cumulatif. Dès que en fait, tu es en ça. surpoids, tu as un effet cumulatif qui se met en place et c'est pour ça qu'il faut réagir très vite. Parce que plus tu restes haut, plus cet effet cumulatif il se, met, il se renforce. Oui, c'est exactement ça. C'est de se dire que
1: plus tu es euh, pendant longtemps en surpoids, plus tu as un risque. Et ce n'est pas parce que tu vas baisser de poids pendant euh, six mois que tu vas enlever tous les risques de, des 20 années en surpoids. Mais tu en enlèves. Hein. Tu en enlèves et on en enlève toujours. Mais c'est de se dire que moi, je le vois plutôt comme quelque chose de positif en disant que oui, c'est super de perdre du poids. Et il faut perdre du poids euh, pour vraiment tout, toutes ces raisons que tu nous as dit depuis le début. Mais en même temps, l'objectif, c'est de le maintenir le plus possible, le plus possible, le plus possible pour aussi lisser ses effets. Lisser ses effets et puis maintenir son corps dans un état d'inflammation minimale, de bas grave. On en avait parlé aussi avec, euh, avec euh, le nutritionniste euh, euh, juste avant euh, ce, ce, no, notre, euh, notre interview. Et puis, euh, en fait, c'est capital de, de comprendre ces, 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 cet effet cumulatif pour dire qu'il faut perdre du poids, il faut perdre du poids durablement et oui, ça a un impact sur la santé. Bien sûr. J'ai aussi euh, une, une autre petite question sur ça. Donc, tu as parlé l'hypertension artérielle. Tu veux qu'on parle de l'IMC avant euh, L'IMC, veut... ouais, je veux bien re revenir alors si tu veux sur l'IMC.
0: Et notamment, juste
1: euh, sur ton IMC personnellement. Parce que j'aime bien aussi. Euh, alors, mon IMC, je ne
0: sais pas combien il est euh, grosso modo, mais en fait, moi, je fais à peu près un 80, Ouais. Et je pèse 86 kilos. Donc, je suis en surpoids d'après l'IMC. Ouais, tu es en
1: surpoids d'après l'IMC. Pourquoi Parce que. Si on amène cette réflexion-là aussi, peut-être les gens ils vont, ils vont pouvoir comprendre aussi les limites un petit peu de cet outil-là. Euh, parce qu'on a vu les, les, euh,
0: les, le pouvoir de cet outil, mais il faut voir aussi euh, les, les limites de, de cet outil. Le problème de l'IMC, le poids divisé par la taille au carré, c'est que c'est censé mesurer la corpulence des gens. Mais c'est un outil qui est simple d'utilisation, donc ça a des avantages. Mais comme tout outil qui est simple, ben, il a des limites. Et lui, sa limite, c'est qu'il ne prend pas en compte le taux de graisse d'une personne. Et donc, à partir de là, tu arrives à des aberrations. C'est-à-dire que si tu calcules, bon, bah, tu as pris mon exemple, c'est une aberration qui est gentille. Parce que euh, j'ai un peu de muscle, parce que j'aime bien tous les sports de force depuis longtemps. Donc, au bout d'un moment, j'accumule un, un peu de masse musculaire. J'ai aussi un peu de graisse, mais malgré tout, euh, j'ai des risques qui sont faibles. Et pourtant, d'après tout ce qu'on vient de dire, d'après l'IMC on devrait commencer, je sais pas, à allumer une lumière euh, verte-orange. Voilà,
1: c'est ça, une petite lumière verte-orange.
0: Verte-orange, on devrait dire, ah, attention, ouais. euh, l'IMC voilà, est un peu élevé, est-ce que ça peut avoir des risques sur la santé Et en réalité, les différents facteurs dont on a parlé tout à l'heure, j'en ai aucun, je n'ai pas d'hypertension, je n'ai pas de cholestérol, je n'ai pas de diabète, euh, je ne suis pas spécialement surpoids, je n'ai pas de triglycérides, après je suis jeune, donc ouais. euh, voilà, ça c'est pour l'exemple. Mais... Mais le problème, c'est que si tu calcules l'IMC de Teddy bah tes Riner, il est obèse, d'après l'IMC. Bon, je pense qu'il y a pas mal de gens qui, enfin, qui aimeraient avoir la même masse musculaire que Teddy Riner. Ouais. Donc voilà, on voit toutes les aberrations, mais le problème, c'est calculer la masse grasse d'une personne. Donc sa quantité de grasse est très compliquée. C'est ça, c'est que, en fait, l'IMC ne va pas prendre en compte la masse
1: grasse. Elle va prendre là en compte la masse grasse plus la masse maigre. Donc le poids de nos os, de nos muscles. Et pas que seulement... Oui, il y a, un, y a un amalgame qui est fait. C'est cet amalgame-là qui, qui, qui peut être on va dire, qu'il peut porter à confusion. Parce que nous, ce qui nous intéresse en termes de santé, c'est la masse grasse. Et notamment sur le syndrome métabolique que tu as parlé, c'est la masse grasse viscérale qui peut poser problème.
0: Oui, tout à fait. D'autant plus qu'il y a aussi pas mal d'études qui ont montré que plus on avait de masse maigre, donc de muscles, plus ça avait un effet protecteur sur la santé. C'est ça. Donc, euh, voilà, le problème de, de l'IMC, effectivement, c'est que ça ne fait pas du tout cette distinction et que si on veut vraiment mesurer la masse grasse d'une personne... Bah, il faut des appareils, euh, soit il y a des techniques un peu mieux mais qui ne sont pas très fiables, soit là, il, si on veut vraiment Dexa, quelque chose ouais. de très fiable, voilà, il faut un Dexascan. Un Dexascan, vous avez ça dans un hôpital, ça coûte, euh, je n'ai aucune idée combien ça coûte, que c euh, ça va coûter le prix d'une IRM. Donc euh, voilà, il n'y a que dans une grande structure de soins que vous pouvez avoir ce genre de choses. Par contre, ça peut être très intéressant parce que là, vous avez vraiment votre composition en muscle, vous avez votre composition en os qu'on utilise pour les, les calculer la densité osseuse chez les, chez les femmes ménopausées notamment, et donc euh, la quantité de graisse, et vous l'avez par segment au niveau du corps. Et donc ça c'est pertinent, parce que déjà si vous en refaites une, six mois plus tard, un an plus tard, bah, vous pouvez voir un petit peu l'évolution et l'effet de ce que vous avez mis en place, de votre diète, de fait, du fait de faire du sport, etc. Et là c'est quantifiable. Et puis en plus, c'est ce sur quoi tu as commencé tout à l'heure, c'est que suivant la localisation de la graisse, on sait qu'elle n'a pas du tout le même effet sur le corps. Elle n'a pas du tout le même effet négatif sur le mmh. corps. La graisse qui est mauvaise, c'est la graisse viscérale, celle qui étouffe vos, euh, vos, celle qui étouffe vos organes. C'est celle-là qu'on veut éviter. Et donc, en faisant ce genre d'examen-là, e ben, vous pouvez voir, ah, cette personne-là... Finalement, elle n'a pas trop de graisse au niveau des cuisses, etc. Par contre, elle a beaucoup de graisse viscérale. Donc là, c'est dangereux. Alors qu'à contrario, vous allez avoir quelqu'un, peut-être, qui aura beaucoup de graisse abdominale sur le devant du ventre, etc., mais qui aura peu de graisse viscérale. Et donc, il y aura un risque qui sera plus faible. Ça. ça permet d'être beaucoup plus fin. La localisation de la graisse est très importante. Moi, je me rappelle d'un patient, euh, il venait voir, il était, il était
1: vraiment assez fin. Il avait euh, des muscles, des, euh, des fesses développées, mais c'est pareil, on ne voyait pas de gras particulièrement dans son corps. Par contre, il avait un vrai ventre bien gonflé. Il pensait que c'était de la rétention d'eau, euh, la rétention hydrique au niveau de son ventre. Mais sauf que je lui ai dit, non, monsieur, c'est que juste que votre graisse, vous, vous la stockez simplement à l'intérieur, au niveau de la graisse viscérale. Et c'est triste pour lui, mais c'est le, c est, c est le, c le c pire pour lui. C'est le pire. C'est le pire pour lui.
0: Ouais, c'est le pire, Ouais. Tout à l'heure dans l'étude là, donc on est parti un peu sur le surpoids, sur qui était le, le deuxième euh, euh, contributeur sur les années de vie perdues dans les années à venir. Le premier c'était l'hypertension. Ouais. Tu veux qu'on enchaîne sur l'hypertension Ouais, pourquoi pas Parce que l'hypertension, ça me touche beaucoup.
1: Déjà premièrement, c'est qu'est-ce que c'est que l'hypertension L'hypertension, c'est la pression exercée par le sang sur la paroi des artères. Pression excessive exercée du, du, du sang sur les parois des artères. Et le souci, c'est que cette pression excessive exercé sur la paroi des artères, va entraîner une rigidification au niveau de ces artères. Rigidification qui va, à son tour, entraîner des conséquences dramatiques, notamment sur le plan cardiovasculaire. Ça va être quoi Ça va être de la démence, euh, ça va être euh, des, euh, des AVC. Euh, ça, ça... Il y a plein de conséquences qui sont, malgré tout, euh, très conséquentes. Et... C'est
0: le premier facteur de mortalité, euh, c'est le, ouais. ouais. le premier facteur de risque en termes de mortalité. Oui, c'est le premier facteur de risque en termes de mortalité et surtout, on n'en a pas
1: conscience. C'est quelque chose qui est invisible dans la société. Euh, les symptômes d'avoir euh, des artères euh, rigidifiées, ben, moi, je ne les connais pas, euh, je ne les sens pas. C'est quelque chose qui, qui, euh, qui, qui, qui est vraiment très insidieux et qui s'installe de, euh, de manière tellement douce qu'on ne le remarque pas.
0: Oui, c'est le gros... Hier, j'avais euh, le professeur Girard au téléphone avec qui on devrait faire une photo, une, photo, une vidéo pour parler d'hypertension. Et, euh, et il me disait, mais euh, alors lui, c'est le, le, le pape en France de l'hypertension, hein, il fait que ça. J'espère qu'on arrivera à le faire venir, mais ça devrait se faire. Et euh, lui, il me disait, mais euh, l'hypertension, euh, ça n'intéresse personne. Et c'est vrai qu'en en fait, le gros problème de l'hypertension, c'est que c'est silencieux, il n'y a aucun symptôme. Nous, au contrario, on est kinés, on, il y a des dizaines de consultations pour des douleurs de dos, des douleurs lombaires qui ne sont absolument pas graves pour la santé. Et il y a, on considère qu'il y a 1% des douleurs de dos qui sont graves pour la santé. Mais comme c'est symptomatique, comme ça entraîne une gêne chez les gens, alors ils vont tous consulter. Alors que pour l'hypertension, c'est totalement silencieux. Donc derrière, c'est meurtrier, c'est gravissime. Mais il n'y a aucun symptôme. Donc en fait, les gens ne vont pas consulter et s'en occupent pas. Oui, c'est vrai. Et surtout, ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'on le minimise. Même,
1: je ne vais pas me faire que des amis, mais les médecins, les professionnels de santé vont vachement le minimiser. Par exemple, Karim, qu'on qu a reçu, qui a, qui a perdu euh, 25 kg ou 24 kg en un an, euh, eh bien, son médecin traitant... Euh, prend son hypertension artérielle et son médecin traitant va, va lui dire tout simplement oui vous avez un peu d'hypertension et il faut vous en occuper et sauf que quand on sait une statistique qui moi m'a choqué et, euh, et qui est restée gravée dans mon esprit c'est que 50% de la mortalité due à une pression excessive c'était pour des valeurs inférieures à 14,9 donc inférieures au diagnostic d'hypertension artérielle donc c'est à dire on n'a même pas le diagnostic d'hypertension artérielle, mais par contre, on en est mort. Et ça, c'est juste effrayant. Je trouve ça effrayant. Donc, c'est pour ça que c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. C'est le premier facteur d'année de, de, de vie perdue au monde. Et, et, et il, faut, il, faut, il faut vraiment agir dessus. Il faut pouvoir garder sa souplesse dans ses artères. Tout le monde parle de souplesse musculaire, euh, gardez votre souplesse musculaire, faites du yoga, faites du pilate, c'est important, etc. Mais personne ne va parler de garder la souplesse de ses artères. Et pourtant, il y en a un qui fait un peu plus de mort que l'autre. Bien cacher. sûr.
0: Mais il y en a un qui, qui est visible, on peut le voir le matin quand on, on essaie d'enfiler ses chaussettes, la souplesse musculaire. Par contre, la souplesse de ses artères, ça parle à personne. Et puis, si tu as des belles artères, ça va pas, fin, tu vas pas pouvoir en jouer dans la rue. Donc, tout le monde s'en moque. tu vois. Mais comment est-ce qu'on peut faire pour essayer justement d'entretenir un peu la souplesse de ces artères eh ben, Tu as, as plusieurs choses. Déjà, première chose, eh ben et on va
1: en revenir, c'est perdre du poids. Pourquoi Parce que si tu perds 5 kg, tu diminues 5 mm de mercure ta pression artérielle. Qu'est-ce que ça veut dire C'est un 5 mm de mercure Eh ben, c'est une diminution de 7 de la mortalité toute toutes causes confondues. Donc, c'est juste énorme. Perdre 5 kg, c'est réduire de 7 toutes cause confondues, ton risque de mourir. Deuxième chose, ce sera de diminuer la quantité de sel dans son, sa cons, consommation journalière. Pourquoi Parce que le sel, c'est... Quelque chose qui est aussi sous-coté en France. C'est quelque chose qui, qui, qui est insidieux. Euh, on se rend pas compte que le sel... Qu'est-ce qu que va faire le sel le sel, va... le sel attire l'eau. Donc, le sel qui est dans la circulation sanguine euh, va attirer l'eau des cellules adjacentes. Et ça va amener, encore une fois, cette pression importante. Le sel, c'est un poison. Le sel, c'est clairement un poison. C'est de se dire que en France, la consommation de sel c'est 10 grammes par jour. L'OMS recommande 5 grammes par jour. Donc déjà, on est au double de la consommation de sel. Surtout, on remarque que le sel, c'est super difficile de diminuer sa quantité de sel dans son quotidien. Le sel, on en revient aussi à l'alimentation. Le sel, c'est un exauceur de goût. Donc, c'est du plaisir. Quand on retire du sel de l'alimentation sans travailler d'autres facteurs, eh ben on retire tout simplement du plaisir. Donc, vraiment, on ça me prend un peu la tête, mais je me pose vraiment ces questions-là où, en fait, il faut faire vraiment, comme perdre du poids, un véritable travail de rééducation gustative. Comment diminuer le sel tout en maintenant le plaisir Et ça, c'est très compliqué. Et ça vient pas simplement en disant à la personne « Oui, euh, allez-y, euh, c'est facile, l'hypertension, euh, euh, on consomme pas de sel ». C'est plus compliqué que ça. Un autre facteur qui est très important pour la perte de poids, on ne le sait pas, c'est l'alcool. L'alcool, la consommation d'alcool, va aussi augmenter la pression euh, artérielle. Ça, c'est aussi un sujet complexe parce que c'est quelque chose qu'on fait euh, constamment dans nos sociétés, le petit verre, euh, c'est des petites habitudes, euh, des traditions qu'on a aussi dans, dans nos sociétés avec, avec l'alcool. Donc diminuer l'alcool, c'est euh, aussi un travail de, on va dire, de tout simplement... Lutter contre son environnement social aussi. Des fois, on
0: va se mettre en opposition sur certaines personnes si on dit Ben bah non, aujourd'hui, je n'ai pas envie de boire d'alcool. Ouais, et puis en fait, ce qu'il faut réussir à refuser, c'est le verre que tu n'as pas envie. Parce que quand tu es avec des amis, ça se passe bien, tu as envie de profiter. Bah, moi, je suis personne. Nous, on n'est personne pour dire bah non, arrêtez totalement l'alcool. C'est un choix qui est personnel. Chacun fait ce qu'il veut, et moi, ça m'arrive de temps en temps de boire l'alcool. Là où c'est, moi, je trouve vraiment gênant, c'est. Le verre qu'on prend par obligation, qu'on n'a pas forcément envie, mais il y a de la pression sociale. Alors plutôt que d'avoir des questions sur ah pourquoi tu ne bois pas, etc., bon, boum, boum on le prend. Et celui-là, c'est dommage parce qu'il ne nous apporte pas de plaisir et en plus, il est néfaste. C'est ça. C'est que pour moi,
1: sur l'alcool, il ne faut pas consommer par obligation sociale. Il faut consommer par plaisir, encore une fois, et des plaisirs calculés. C'est de se dire que est ce qu'à ce moment-là, je veux euh, boire ma bière et l'apprécier je veux boire mon petit verre de vin blanc et l'apprécier, ou est-ce que ça va être juste un contexte qui va me donner envie, mais ça ne va pas ça, ça être un plaisir énorme, ou c'est juste pour me donner un peu cette euphorie légère de la fin de travail C'est ça qui, est, qui, qui, je trouve, est un jeu très complexe dans l'hypertension artérielle, parce que c'est vraiment un travail de rééducation, que ce soit gustatif avec le sel, que ce soit gustatif aussi avec la perte de poids, parce que, mine de rien, la perte de poids, qu'est-ce que c'est de réhabituer le corps à consommer différemment pour pouvoir avoir, encore une fois, cette, cette balance énergétique qui vient descendre progressivement. Et encore une fois, euh, avec cette euh, rééducation, on va dire, euh, environnementale, avec l'alcool aussi, de se dire que, oui, on peut sélectionner ses plaisirs et on, on peut aussi dire non quand on ne veut pas pour pouvoir réguler en tout cas... Euh, Pause Vous remarquez que quel que soit le sujet qu'on aborde, quel que soient les invités que l'on reçoit, ils sont tous unanimes sur l'importance de pratiquer une activité sportive. Avec RAF, on est persuadé que la course à pied est le sport qui a le pouvoir de véritablement transformer votre vie. Perdre du poids, lutter contre l'ostéoporose, renforcer vos articulations et bien évidemment améliorer votre cardio. Quel que soit votre âge, même si vous avez plus de 50 ans et même si vous n'avez jamais couru de votre vie, vous pouvez devenir un coureur ou une coureuse. Vous devez simplement être progressif pour doucement adapter votre corps à cet effort et respecter certaines étapes indispensables. C'est pourquoi nous avons passé beaucoup de temps à chercher puis à synthétiser des études scientifiques pour vous mettre à disposition notre formation gratuite qui reprend les 7 erreurs de nos patients de plus de 50 ans qui ont voulu débuter la course à pied et comment vous pouvez facilement les éviter. La formation dure 7 jours et elle reprend les conseils les plus importants pour vous éviter de réaliser les erreurs que nous rencontrons le plus chez nos patients. Vous recevrez les différentes leçons directement dans votre boîte mail, c'est totalement gratuit et vous pouvez vous désinscrire à tout moment si vous n'êtes plus intéressé par nos emails. Vous avez juste à cliquer sur le lien en description de cet épisode. Faites-le dès maintenant car on modifie régulièrement les conseils de la formation. Allez, on reprend l'interview. L'information pour moi, l'éducation, c'est vraiment la pierre angulaire de n'importe quel changement de comportement. Et si on n'a pas cette éducation de base, on ne peut pas changer de comportement. Les deux derniers points. Il y a l'activité physique, non
0: Qui aide aussi. Oui, ouais.
1: exactement. améliorer euh, la souplesse dans... de ses artères. Exactement. L'activité physique va aider. Ça, va... ça c'est très intéressant ce que tu dis aussi. C'est que l'activité physique va aider, mais que sur un délai qui est assez court. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire il faut répéter son activité très souvent. Ça ne sert absolument à rien de courir une fois dans la semaine et puis le reste du temps ne rien faire. Parce que ça, ça va faire presque à la limite un tort au niveau de, de, des artères. Parce qu'on aura un pic d'activité et puis derrière, on n'aura pas les bienfaits durables. C'est ce qu'expliquait ce que Mathieu
0: Bernard, hein, quand on un oui, cardiologue Bernard, et qu'on a reçu euh, sur la chaîne. Cardiologue. Voilà. Mais ça c'est hyper important tu vois. Et on revient à ce problème de, de la prévention versus l'aspect curatif. C'est-à-dire que en fait l'aspect il est euh, finalement il est assez pour l'hypertension artérielle la, la frontière entre le curatif et la prévention elle est proche parce que tu en as parlé tout à l'heure on peut avoir des effets même quand on est juste en dessous de la limite. On peut avoir des effets négatifs, donc finalement, est-ce que si on est juste en dessous de la limite, mais qu'on fait du sport, est-ce qu'on considère que c'est du curatif ou du préventif bon, C'est compliqué. Mais le problème de l'aspect préventif, c'est qu'en fait, on ne se rend pas compte des effets qu'on fait, euh, des effets bénéfiques qu'on arrive à avoir. Tu vois Et moi, des fois, j'ai des patients qui viennent me voir parce qu'ils me disent euh, « Ah, bah, j'ai commencé à me mettre au sport, j'avais plein de bonnes résolutions, là on, on, est en, on est tout début décembre, non, on est fin novembre encore ». Et j'en ai du début d'année qui sont venus me voir en septembre. Ils avaient des bonnes résolutions. Et ils me disent Ah, ben, j'ai fait trop de sport. D'un coup, je me... du coup, maintenant j'ai mal aux deux genoux, puis j'ai mal à l'épaule. Là, j'ai une patiente en tête. Et euh, c'est vrai, elle se culpabilise en se disant que c'est n'importe quoi, etc. Mais en fait, non, c'est génial. C'est génial parce qu'à un moment, elle s'est mise à bouger. Alors oui, elle aurait eu des meilleurs conseils, elle ne serait pas fait mal. Ouais. Mais euh, ce qu'elle a fait en faisant trois mois de sport ou deux mois de sport, on est en en faisant un peu trop, trop vite d'un coup parce qu'elle était un peu désadaptée, ce n'est pas catastrophique et euh, c'est rattrapable. Et puis, euh, on va baisser un peu l'intensité, ses douleurs vont diminuer et derrière, elle va reprendre. Mais au final, ça a permis de bouger et peut-être qu'en bougeant, ben, c'est sûr même, elle a déjà commencé à avoir des effets. Le problème, c'est qu'il y a aucun moment quand vous êtes en train de courir, il y a une lumière qui s'allume et qui vous dit Ah ben génial, vous venez d'éviter un AVC Ou après vous courez, ah ben génial, vous venez d'éviter un infarctus. Donc en fait, c'est transparent. Donc ces gens-là qui se catastrophent en se disant Ah ben vu que j'en ai trop fait, euh, maintenant j'ai une tendinite ouais, mais peut-être qu'ils ont évité un infarctus. Donc en fait, qu'est-ce que tu préfères avoir une tendinite ou un infarctus ben, On ne joue quand même pas du tout sur le même plan et sur le même tableau. Ouais, c'est vrai. On joue pas du tout sur le même plan et le même tableau.
1: Et euh, pour revenir à l'activité physique, on, on préfère que ce soit petit mais régulier que euh, des efforts très intenses tout d'un coup aussi. Hein, et Des efforts très intenses une fois dans la semaine. Et petit et régulier, mais tout le monde en est capable. Tout le monde en est capable de mettre, d'instaurer des, des petites routines sportives euh, et on parle en minutes. On parle de 3 minutes par jour. On parle de 10 minutes tous les deux jours. C'est des choses qui sont réalisables. Et surtout... Ça va permettre d'adapter son corps à cet effort, d'adapter ses articulations à cet effort et en même temps de mettre une contrainte très progressive pour le cœur et pour la souplesse des artères. Et surtout, comme on a dit, la souplesse des artères adore les contraintes régulières en termes sportifs et elle n'aime pas les, les, les moments sans sport. Et c'est pour ça que c'est fondamental de faire du petit mais régulier,
0: surtout quand on est débutant et quand on débute une activité physique. Tout à fait, c'est beaucoup plus facile pour ancrer une habitude en fait. Faites-en un petit peu, tellement faible au début que vous pouvez pas ne pas le faire. Et puis une fois que c'est devenu un automatisme et que c'est ancré dans vos habitudes, hop, on rajoute un peu. C'est la fameuse méthode des petits pas qu'on entend partout, mais elle fonctionne bien cette méthode. Donc il faut l'appliquer. Vous choisissez quelques jours dans la semaine, vous vous dites, ok, ça sera ces moments-là. Et au début, vous faites quelque chose de facile. Mmh. Moi, je dis, les... je dis à mes patients, voilà les premières fois... Allez marcher, ou si vous voulez aller à la salle de sport, euh, quand c'est ce qu'ils veulent, bah, allez simplement voir un peu les appareils, etc. Faites quelques répétitions. Au début, on y va tranquille.
1: Ouais, et souvent, moi, ce qui, ce qui me fait rire, c'est que quand je donne ces conseils-là à mes patients, je leur dis Non, venez ici, venez ici. Prenez votre carnet, prenez votre agenda. Où est-ce que vous allez faire vos séances de sport Ah, ok. Euh... Là, je peux pas trop, ok. Euh, Est-ce que je peux revenir vers vous euh, dans deux semaines et sous, Parce que là, je ne je, je sais pas, mais ne vous inquiétez pas, je vais faire du sport. Je fais, alors je suis désolé, là, je vais me mettre un peu en retard. Mais par contre, il faut décider ensemble. On a décidé juste avant que vous allez vous mettre au sport, vous étiez très motivé. Mais par contre, si vous ne le placez pas là, maintenant, dans votre planification de votre agenda,
0: et, et ces gens-là, souvent, c'est ceux qui t'ont dit qu'ils allaient en faire tous les jours. Exactement,
1: ouais, c'est ça. C'est des gens qui, ont, qui sont très motivés, mais que derrière… Ils ne mettent pas le petit pas de la planification qui permet de, 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 de mettre, euh, en tout cas, euh, euh, vraiment la, 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 la dernière petite pierre à, à l'édifice pour qu'ils puissent se lancer dans l'activité physique. Et cette personne-là, c'est souvent ceux qui mettent de l'intensité dans tout simplement l'action. Ils veulent faire beaucoup, ils sont très très motivés et ils veulent y aller. Mais moi, la petite différence avec ces personnes-là, le petit souci que je repère tout de suite, c'est que ça ne m'intéresse pas l'intensité dans l'action, moi, ce que je veux, c'est l'intensité dans l'engagement. C'est de faire petit, mais très régulier, jusqu'au jusqu jour où vous allez mourir. Faire cette activité tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est l'intensité dans l'engagement que je souhaite. Et c'est ça partout. C'est que pour perdre du poids, c'est de l'intensité dans l'engagement. Et pas dans l'intensité
0: de, de, de l'action. Et ça, c'est fondamental. Il faut être consistant, il faut faire... Ça sert à rien de faire des énormes efforts, mais il faut les tenir et les répéter un jour, il faut les répéter le lendemain, il faut les répéter le surlendemain, etc. Et finalement, ces petits efforts, ces petits... ils auront des petits effets, mais ces petits effets, à force d'être cumulés, bah, ça aura des grands effets. Ouais. C'est bien, on, on finit sur un point
1: euh, qui est un peu plus euh, léger et qui donne de l'espoir à, tout, à, tout,
0: à toutes les personnes qui nous regardent. On finit là-dessus Ouais, on peut finir. Allez je vais te poser du coup, les deux questions qu'on pose à tous nos invités d'habitude. Ah. Euh, ce coup-ci, c'est à toi. <rire> si tu devais donner qu'un seul conseil à tous tes patients pour être en meilleure santé, ce serait lequel euh...
1: Je... Je leur dirais de... Bah, de sortir du statu quo. Parce que moi, ce qui, ce qui m'attriste le plus en tant que soignant, c'est les personnes qui restent bloquées dans un conformisme, qui n'agissent pas pour améliorer leur situation et qui attendent vraiment le fait d'être pas bien, d'être malade pour remettre en question leur environnement. Et ça, c'est quelque chose qui profondément m'attriste. Parce que, en fait, c'est jamais trop tard. Mais il y a une partie sûrement qui va jamais revenir. Et ça, c'est quelque chose qu'on a en tant que soignant et c'est pour ça aussi qu'on a fait cette chaîne-là. C'est que le fait de de prévenir d'être d'être en amont de de, de la maladie c'est 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 le plus important pour moi parce que euh, quand on franchit une barrière à un moment donné qu'on voit pas eh ben on, on est souvent dans on, on tombe dans une dans une chute qu'on ne connaît pas et qui peut avoir des conséquences désastreuses sur 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 notre futur et donc c'est pour ça j'inciterai vraiment les gens à se dire ok Comment je fais pour euh, améliorer euh, ma santé Comment je fais pour euh, venir euh, perdre du poids Comment je fais pour revenir me remettre au sport Ça, c'est vraiment le message que, que, que j'aimerais euh, passer parce qu'on le voit trop souvent au cabinet. On le voit vraiment trop souvent au cabinet.
0: Et toi, qu'est-ce que tu as mis en place dans ta vie pour être en meilleure santé euh, Alors, bizarrement,
1: euh, j'ai acheté un skate récemment et, euh, et du coup je me déplace euh, jusqu'à mon travail en skate et, et le skate, le, je, je suis quelqu'un de sportif j'aime bien les sports de glisse et le skate j'ai retrouvé un, un moment présent assez enfantin avec le skate que j'adore, c'est de se dire j'ai vraiment euh, l'impression de, 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 que le temps s'arrête que je suis là avec, euh, avec euh, ma, ma, petite, ma petite glisse bon je le conseille pas à tout le monde parce que même si j'ai augmenté mon épanouissement personnel de 10%, j'ai aussi augmenté mon risque de finir à l'hôpital de 15-20%. B. En tout cas. On est quand même en banlieue parisienne. Ouais, tu fais ouais, skate. Ouais. Mais, mais, mais du coup, c'est vraiment ce, ce côté euh, moment présent que j'ai retrouvé et qui m'épanouit énormément. Et euh, ce côté
0: euh, liberté que j'ai retrouvé aussi. Voilà. Merci beaucoup, Gégé. C'était très cool. Était On s'en fera une cool. autre. Ouais. Ciao. Ciao.
1: Si ce moment passé à nos côtés vous a aidé, alors imaginez ce qu'il pourrait faire pour quelqu'un que vous aimez en lui partageant cet épisode maintenant. Pensez à vos proches, partagez cet épisode, mettez également une note 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez. Pourquoi Parce que si vous, auditeurs adorés, ne nous soutenez pas, alors à quoi bon faire nos efforts de recherche, de repasser à vous dénicher les meilleurs invités. Retrouvez-nous aussi sur Youtube, nom de chaîne, GGRA pour plonger ensemble dans l'univers fascinant de la santé après 50 ans. On vous y attend avec des vidéos exclusives, où nous abordons en profondeur plein de problématiques de santé pour que ce sujet n'ait plus aucun secret pour vous. Nous sommes GG prenez bien soin de vous.